0: Nous allons poursuivre avec Vincent Calam, informaticien, libriste et bénévole à l'April, qui nous fait partager son témoignage d'un informaticien embarqué au sein de groupes de Néophytes. Chose vue, entendue et vécue autour de l'usage des logiciels libres au sein de collectifs, associations, mouvements et équipes en tout genre. C'est la chronique « Jouons Collectif de Vincent Calam. Bonjour Vincent. Bonjour Frédéric. Alors Le thème du jour, c'est « Maintenir et archiver deux enjeux pour un site associatif ».
1: Oui, tout à fait. Alors le sujet de cette chronique m'est venu en me remémorant le témoignage d'une intervenante lors d'une rencontre qui avait lieu en 2012, hein, je sais sa date. C'était une rencontre organisée par le réseau Equimo qu'on doit intituler 20 ans d'Internet Associatif et demain. Alors malheureusement, je n'ai pas d'archives à vous proposer, mais ce témoignage est en substance le suivant. Euh, on le sait, hein, de nombreuses associations sont financées par projet. C'est-à-dire que pour faire tourner la boutique, si on peut dire, elle négocie avec des bailleurs de fonds publics ou privés un budget pour une action précise limitée dans le temps. Elles sont donc fortement dépendantes des exigences de ces bailleurs à doivent constamment s'y adapter. Alors, toutes les associations n'ont pas la chance, comme la l'April, de disposer d'un socle d'adhérents qui assure de pouvoir travailler en indépendance sur le temps long.
0: Oui, comme tu le dis, nous avons fait le choix, euh, il y a bien bien longtemps, de reposer principalement notre mode de financement, ou quasi exclusivement sur les, les, les adhésions, les cotisations de nos membres, qui sont en plus fidèles. Nous avons des membres qui sont là depuis euh, plus de 20 ans, et régulièrement, il y a des nouveaux membres qui nous rejoignent. Donc, c'est effectivement un gage d'indépendance sur le temps. Donc.
1: Voilà, mais malheureusement, pour les associations qui dépendent de financement extérieur, un des volets importants de la négociation avec le bailleur, c'est celui de la production finale sur quoi va reposer en grande partie euh, l'évaluation de la pertinence du travail de, de l'association. Or, l'intervenante dans cette réunion de 2012 constatait que la mode à l'époque, parmi les bailleurs, était de demander comme rendu final un site web. On, trouvait, euh, on se retrouvait avec des associations qui passaient toute la durée d'un projet à monter le site web en question. Et on sait que monter un site web, ça prend du temps. Ils font de nombreux allers-retours, presque pour s'entendre sur la charte graphique. Le projet arrivait à son terme, le site web était prêt pour la réunion de rendu, les bailleurs étaient contents, et puis on passait à autre chose.
0: Alors, en quoi était ce problématique
1: Alors, c'est que l'occurrence, on appliquait un peu au site web la logique d'un texte imprimé. Qu'un projet se termine par la publication d'un ouvrage, les actes d'une rencontre, c'est compréhensible. D'ailleurs, l'association se retrouve avec un objet tangible dans les mains, il va pouvoir être diffusé, être mis à disposition dans les formes de documentation et au pire, être utilisé pour caler des étagères. Un, un site web n'est pas un objet statique. Sa vocation première d'être actualisé régulièrement. S'il est consacré à un thème particulier, par exemple les, les énergies renouvelables dans zone saharienne, il doit rendre compte de l'évolution des pratiques et des innovations dans son domaine. Bref, un site web doit être maintenu aussi bien dans sa partie technique que dans sa partie rédactionnelle. Or, peu de sites seront maintenus spontanément et bénévolement. Ce n'est pas Wikipédia qui veut. Donc, ne, ne pas prévoir début d'un début budget de maintenance dans la durée, c'est l'assurance de voir le site web péricliter rapidement. Cette ignorance des contraintes de la maintenance est un travers dénoncé par cette intervenante. Depuis 2012, bon, la mode est peut-être passée chez les bailleurs de fonds, demande un site web quand les réseaux sociaux ont pris l'importance et les simples sites web n'ont sans doute plus la cote. Mais il y a à ce moment un risque encore plus grave que le seul défaut de maintenance.
0: Alors c'est quoi ce risque plus grave
1: c'est Tout simplement celui de la disparition pure et simple. Cela arrive très vite dans le monde associatif où il y a une forte rotation des personnes bénévoles aux salariés avec souvent un défaut de transmission de la mémoire. Oublie du renouvellement du nom de domaine, oublie du renouvellement de l'hébergement, c'est cassé qu'en reposant sur des vertus trompantiennes du serveur ou de langage de programmation disparition dans la nature des prestataires, sans même parler de l'oubli des codes d'accès. Les codes causes sont multiples à ces disparitions. Moi, il m'est arrivé d'être contacté par des responsables catastrophés de ne pas retrouver leur site web, où il a fallu remonter un site tant bien que mal grâce à une sauvegarde retrouvée par miracle sur le disque dur d'un prestataire. Donc je, tout à l'heure, j'ironisais sur la publication destinée à la qualité des étagères. Mais au moins une publication de papier est conservée. Qu'en sera-t-il la mémoire militantes à partir des années 2000 alors qu'elle repose sur des sites disparus. C'est pourquoi il est très important de réfléchir en amont à l'archivage d'un site. Je dirais même que cette réflexion devrait avoir lieu au moment même de sa conception. En effet, archiver un site est assez à... en fait une opération assez simple. Il s'agit de transformer le site en site statique, c'est-à-dire en fichier au format HTML. HTML, je le précise, c'est le langage de description d'une page web qui pourra être lu directement dans le navigateur sans nécessiter de base de données de langage informatique particulier. Ces pages pourront alors être facilement sauvegardées, elles pourront être stockées dans un disque dur, continuer à être consultées, même si le site n'est pas public. Or, suivant la conception du site, cet archivage peut être une opération plus ou moins simple. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails techniques sur la simplicité de l'opération, ça passerait mal à la radio. Je dirais simplement en conclusion que si vous êtes responsable d'un site web, Je vous incite fortement à poser la question à vous. Prestataire, comment puis-je faire une sauvegarde et un archivage de mon site facilement Je crois que la, la mémoire de votre collectif vous en sera reconnaissante.
0: Oui, et puis sans euh, sans se reposer sur l'existence de archive.org, par exemple. Alors, Avant de te poser une dernière question, notamment sur l'actualité, ça me fait penser que tu parles de site web. Je, je précise que euh, aux personnes qui écoutent l'émission que bientôt, peut-être, nous aurons un site web dédié à l'émission, libreavou.org. Et je crois que l'une des personnes en charge de la mise en place s'appelle justement un certain Vincent Calab. <rire> Donc, je crois qu'on va bientôt vous reparler de site web, Vincent. Sans doute, à la fin du mois, on a prévu un, un petit week-end de travail euh, en commun pour avancer sur ce site, n'est-ce pas
1: euh surtout que le confinement est venu à point <rire> sur ce sujet exactement et c'est en fait, qu euh,
0: ce qui explique euh, aussi pourquoi ta voix est un petit peu lointaine par rapport à d'habitude c'est que tu n'es pas au studio tu es confiné euh, chez toi hélas. hélas en tout cas pour un certain temps comme euh, voilà tu, tu souhaitais je crois terminer par une annonce de fin d'émission c'est-à-dire une activité en ligne prévue justement parce qu'aujourd'hui les activités en ligne vont se, se développer par une activité en ligne prévue par Parinux jeudi prochain euh,
1: voilà puisque Parinux c'est un groupe d'utilisateurs de logiciels libres hein, donc un gul l'île de France, et euh, nous avions un rendez-vous euh, régulier tous les jeudis soirs pour les soirées de contribution au livre, c'était un rendez-vous physique, euh, donc évidemment que le but est d'avoir une action locale et de se voir. Évidemment, bah, cette, euh, cette activité n'est plus possible euh, avec le confinement, et donc on, 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 on a lancé des soirées de conversation autour du livre, donc SCL, parce qu'avant la chronique aussi SCL, et euh, tous les jeudis soirs pour maintenir ce rendez-vous, euh, donc, ça commence euh, jeudi prochain. Donc, l'idée, c'est euh, euh, de se retrouver. Et puis, à 21h, l'ouverture, c'est à 20h30. Et à 21h, on a un intervenant qui, qui travaille euh, qui présente un sujet. Nous utiliserons le, le logiciel libre, BigBlueButton, uh, qui est très utilisé dans euh, le monde de l'enseignement, justement, pour euh, des cours en ligne. Pour, euh, voilà, pour euh, C'est l'occasion de se retrouver et puis de, de débattre. Et évidemment, comme ce sera en ligne, c'est ouvert à toutes et tous, et pas seulement aux Parisiens et aux Français.
0: Donc le rendez-vous, c'est sur parinux.org à partir de jeudi 5 novembre, 21h, c'est ça
1: euh, Voilà, tout à fait. Les informations sont sur les sites de Paris Nux. Ce sera aussi publié sur l'agenda du Libre, et puis sur euh, l'instance mobilisation de Paris Nux.
0: D'accord. Bah, euh, merci Vincent. On se retrouve la semaine... le mois prochain, bah, j'espère, en studio. <rire> oui, j'espère aussi. <rire> Allez, bonne journée Vincent, à bientôt.